0: Le silence rouge par Léon Sazi Chapitre 1 Quand le cœur se prend Depuis plusieurs jours, je n'avais aucune nouvelle de mon ami Martin Huma, lorsque j'ai reçu un mot de lui. « Cher ami, demain matin, il y a une messe à Notre-Dame-de-Lorette pour le repos de l'âme du banquier Jean Castanier. Trouvez-vous-y » Le lendemain, je n'eus garde de manquer à la cérémonie. Comme j'entrais dans l'église, je me sentis saisir par le bras. « Silence !» me disait en même temps une voix que je reconnus aussitôt, « Prudence !» Martin humain m'entraîna dans un coin, au fond de l'église, un peu en arrière du bénitier, dans l'ombre derrière un pilier. De là, on pouvait voir qui entrait, sans être aperçu, parce que les yeux habitués à la lumière du dehors, n'ayant pas le temps de se faire à la demi-obscurité qui régnait dans l'église, ne percevaient rien. C'était un poste d'observation merveilleux. À peu près tous les invités à la cérémonie avaient pris leur place, les officiants se trouvaient à l'hôtel, les chants d'orgue commençaient, quand nous vîmes montrer très discrètement une jeune fille en toilette très modeste, mais très jolie de figure et très gracieuse dans sa démarche. Un jeune homme l'accompagnait, bien bâti, robuste, brun de peau, mais de ce teint bronzé que donne le soleil, plutôt que foncé naturellement. Une moustache noire coupait sa figure mâle et franche, martiale. À sa boutonnière, un mince filet rouge. En l'apercevant, Martin Huma eut un léger frémissement. « Regardez !» me souffla-t-il à l'oreille. « Regardez ce nouveau venu !»« Je l'ai vu !» lui dis-je. « Eh bien, vous ne devinez pas !»« Quoi donc ?»« Vous ne vous souvenez pas de la déposition de Désiré, le garçon de bureau de M. Castagnier. Sur quoi Sur quel sujet ?»« Sur l'un des derniers visiteurs qui se sont présentés chez le banquier dans l'après-midi tragique et ont été admis dans le bureau de la victime. »« Si, je me souviens. Elle nous parut des plus intéressantes. « Désiré nous a apprit, entre autres choses palpitantes, qu'il avait fait passer la carte d'un jeune homme très brun de peau, brûlé par le soleil, à l'allure d'un militaire en civil, ayant à la boutonnière le ruban rouge. Ah oui, j'ai ce passage de la disposition présent à la mémoire. Eh bien, regardez ce jeune homme qui vient d'entrer avec cette jeune fille. Je vois. Il répond absolument au signalement donné par le garçon de bureau. Vous croyez que ce serait lui le coupable Je ne crois rien. Je cherche la vérité. Je constate seulement que cet homme répond absolument au signalement du dernier visiteur qui a été introduit chez M. Castagnier. Je constate au surplus que cet homme n'est pas invité, n'a certainement pas reçu de lettre de faire part, n'a pas été prié d'assister à cette messe. Il est là, cependant. En outre, je constate que dans cette assemblée spéciale, formée surtout d'intimes de la famille Castanier, où tout le monde se connaît, personne ne l'a salué. Il n'a salué personne. Il est inconnu, Étranger, sa sœur de même. Comment pouvez-vous savoir que c'est sa sœur ?»« D'abord parce qu'elle lui ressemble, ce qui est des plus rares entre mari et femme. »« Parce qu'elle est habillée comme une jeune fille sans fortune, mais ayant cependant un rang à tenir. »« Je vous dis que ce sont le frère et la sœur. »« Vous croyez alors que cet homme aurait pu, s'il était réellement le visiteur de la soirée tragique, venir ici, amener sa sœur ici ?»« Ils y sont venus tous deux de leur plein gré. » dans une idée commune et dans une même pensée. Tenez, regardez-les. Ils ne vont pas se ranger parmi les invités. Ils se tiennent à l'écart, derrière un pilier dans la pénombre. Comme s'ils voulaient voir sans être vus. Parfaitement. Suivons leur manège. Rapprochons-nous d'eux. Nous prîmes place à quelques pas derrière le jeune homme et la jeune fille et nous nous mîmes à les observer avec la plus grande attention. Le jeune homme se tenait debout devant sa chaise, très respectueux, les bras croisés, Tandis qu'à côté de lui, la jeune fille, à genoux sur son prie-dieu, la tête inclinée, priait avec ferveur. Puis la jeune fille, pendant que les orgues chantaient le Dies Irae, tira son mouchoir de sa poche et essuya ses yeux. « Elle pleure, » fit-je doucement à Martin Numa. « Lui me fait signe de me taire. » Peu après, quand plusieurs fois la jeune fille eut essuyé non seulement ses yeux, mais aussi son petit nez, que les larmes faisaient couler, je vis le jeune homme jusqu'à leur aide, impassible, tirait aussi son mouchoir et vivement essuyait ses yeux. Je tournais un regard quémandeur vers Martin Numa. Mon ami, tout bas, daigna cette fois me dire « Ce sont bien, le frère et la sœur. J'en ai acquis la conviction. »« Comment cela ?»« En apprenant leur nom. »« Vous dites ?»« En apprenant leur nom. »« Je sais comment s'appellent ces deux jeunes gens. »« Je sais qui ils sont. »« Pourquoi ils sont ici ?»« Pourquoi ils pleurent ?» Martin Numa était un sorcier tellement stupéfiant que plus rien de lui, si abracadabrant que cela m'eût paru au premier abord, ne me semblait impossible de sa part. Et dès qu'il m'annonçait la chose la plus fantastique, je la tenais pour vraie. Voilà deux jeunes gens qui entrent dans une église. Martin Humain ne les a jamais vus. Mais après quelques secondes d'examen, d'études, il sait qu'ils sont frères et sœurs, il sait pourquoi ils viennent ici, et déclare qu'il connaît leur nom. Cela peut paraître quelque peu fou. Et cependant, mon premier moment de surprise passé, je demeurais convaincu que Martin Numa disait la vérité, qu'il savait tout cela comme s'il était doué du pouvoir de lire dans le crâne des gens. Mais la messe, très belle d'ailleurs, au cours de laquelle des artistes en renom se firent entendre, prit fin. Maintenant, les invités défilaient devant la famille. À côté de Madame Castagnier se tenait le fiancé de celle pour qui se disait aussi la messe, puis la seconde fille du banquier assassiné, Jeanne. Jeanne, toute charmante, de grâce et de délicatesse, sous son long voile noir, au travers duquel on percevait cependant le reflet de ses cheveux d'or et les lueurs bleues de ses yeux. Elle m'avait paru fort jolie, la première fois que je l'avais vue, quand elle fit sa déclaration au juge d'instruction, malgré ses yeux rougis par les larmes, l'émotion et l'angoisse qui étreignaient si puissamment toute sa frêle personne. « Je la retrouvai là aussi, jolie, plus calme, plus elle-même, vraiment exquise. »« Oui, » me dit à l'oreille Martin Numa, à qui cependant je n'avais rien dit de mes impressions. « Oui. »« Mademoiselle Jeanne Castagnier est très jolie. »« Ah, vraiment, mon cher, » lui répondis « il ne faut même pas penser à rien quand on est avec vous, vous devinez tout. »« Et bien, d'autres choses encore. » Le jeune homme et sa sœur, l'office fini, voulurent s'en aller et passer par un côté de l'église. Mais la foule, devenue compacte dans ce côté du temple, leur barra le chemin. Ils demeurèrent à leur place, la jeune fille assise, lui debout, son chapeau dans une main, son autre main appuyée au dossier d'une chaise. » Les yeux du jeune homme se portaient sur le groupe que formait presque en face de lui le marquis Primo di Carmine Santucci, la veuve du banquier et Jeanne Castanier. Je vis qu'il regardait de ce côté comme attiré, comme captivé. Il se penchait afin de mieux voir, et haletant, tout pâle, il regardait, regardait, oubliant sa sœur qui priait encore, ceux qui l'entouraient, le lieu où il se trouvait. Qui regardait-il avec cette ardeur le marquis prit maudit Carmene Santucci, la veuve du banquier, ou Jeanne Castanier. Enfin l'église se vida. Il ne restait plus dans cette aile, avec Marta Numa et moi, que le jeune homme et la jeune fille. Celle-ci tourna alors la tête et, voyant le chemin libre, dit à son frère, « Nous pouvons nous en aller. Bien. » Lui, comme arraché à un rêve, tressaillit, fit un effort pour se ressaisir et répondit, « Oui, partons, partons. » Ils quittèrent leur place et se dirigèrent vers la sortie. Comme ils arrivaient devant le bénitier, qui est accroché au dernier gros pilier. Le marquis Primo di Carmine Santucci venait d'offrir de l'eau bénite à la veuve du banquier. Voyant la sœur du jeune homme brun avancer la main pour toucher à l'eau bénite, il devança son mouvement et lui offrit un peu d'eau sur le bout de ses doigts. La jeune fille eut un moment d'hésitation, puis elle s'inclina doucement pour remercier, effleura du bout de ses doigts ceux du marquis, prit l'eau bénite, fit le signe de la croix et salua. Pendant ce temps, le jeune homme brun avait pris de l'eau, et comme le marquis venait d'en offrir à sa sœur, il tendit ses doigts vers Jeanne Castanier, qui avançait la main. Mademoiselle Jeanne Castanier posa ses doigts sur ceux du jeune homme. Elle regarda, de ses yeux bleus, qui lui tendait ainsi la main. Son regard croisant celui du jeune homme, elle tressaillit, comme si elle avait ressenti une commotion, et demeura ainsi, les yeux dans les yeux du jeune homme, la main sur sa main. En dépit de la sainteté du lieu, un sentiment profane s'échangea entre leurs deux âmes. En eux se fit une révélation soudaine, subtile, poignante. Un monde se créa, un horizon infini s'ouvrit. Il sembla, quand au bout d'une minute la jeune fille retira sa main pour la porter à son front, puis à son cœur, que le tremblement avec lequel elle achevait son geste finissait de trahir ce que ses yeux révélaient. Il sembla... Quand le jeune homme referma sa main, qu'il gardait un peu de cette jeune fille quelque chose d'elle, d'intime, d'inexprimable, un peu de son esprit, un peu de son cœur. Le jeune homme, pâle comme ceux qui goûtent un bonheur ineffable ou marchent dans un malheur infini, s'en alla automatiquement rejoindre sa sœur déjà sur le pas de l'église. Derrière eux venait le marquis donnant le bras à madame Castagnier et Jeanne. Le marquis fit monter la veuve du banquier et Jeanne dans leur voiture, et se dirigea vers la sienne. Quand la voiture de Madame Castagnier se mit en marche, le jeune homme et sa sœur se trouvaient près de la grille de l'église. Ils purent voir, se penchant un peu par la portière, le voile noir levé, la jolie figure de Jeanne Castagnier. Elle chercha du regard dans la foule. Ses yeux trouvèrent ce qu'ils cherchaient, car ils eurent un éclair de joie. Sa bouche eut un sourire tout léger, et sa tête blonde, exquise, se pencha un peu comme pour saluer, dire au revoir. Bon, » me dit à l'oreille Martin Numa, « voici une aurore qui se lève avec une lueur bleue des yeux, dorée des cheveux, rosée du sourire. » Il ajouta en souriant, « L'arc-en-ciel du bonheur, mon cher Courville. Les femmes blondes qui ont des yeux bleus et qui savent sourire sont des arc-en-ciel de bonheur, que le Seigneur parfois met sur la terre pour nous rappeler qu'il y a non seulement des femmes dignes d'amour, mais aussi du bon dans la vie, de même qu'il place son signe béni au ciel après l'orage, pour affirmer qu'il y a du beau temps réserve là-haut. » Pendant que Martin Numa me parlait tout bas, le jeune homme demeurait à la même place, comme charmé, regardant s'éloigner et disparaître dans la rue Le Pelletier la limousine qui emportait cette admirable jeune fille. Mais rien de son attitude n'avait échappé à sa sœur. Elle regardait, sans qu'il s'en doutât, avec étonnement, avec anxiété. « Qu'as-tu ?» lui demanda-t-elle, posant sa main sur son bras. « Es-tu souffrant ?» Comme tout à l'heure dans l'église, il fit un effort pour se ressaisir, et essayant de sourire à sa sœur, affectueusement, il lui répondit « Je n'ai rien, rien, je regarde. »« Allons-nous-en, veux-tu »« Volontiers. » Ils traversèrent la rue de Châteaudun et s'engagèrent dans la rue Lafitte. Ils la descendirent en causant, lentement, jusqu'à la rue Lafayette. « C'est la sœur qui parle, » me fit observer Martin Huma. « Le frère garde le front penché. »« Il pense à tout autre chose qu'à ce qu'il entend. » et répond seulement par monosyllabes. Arrivés à l'angle de la rue Lafitte et de la rue Lafayette, ils s'arrêtèrent, se serrèrent la main. La jeune sœur descendit vers l'Opéra, le frère la regarda partir, puis il fit un pas comme pour traverser la chaussée. Hésitation, manque de décision, absence de but, murmura Martin Numa. C'est bien cela, tous les symptômes y sont. Quand le cœur est pris, la volonté est amoindrie, annihilée souvent. L'âme est en émoi. Le corps flotte au gré du moindre événement. Nous marchons cependant derrière le jeune homme. Je parie avec vous, mon cher Courville, me dit mon ami, qu'il va traverser la chaussée, quelques pas plus haut. Je parie encore avec vous qu'il va nous entraîner rue Le Pelletier. Comme s'il y avait une gageure, cinq à six pas plus loin, le jeune homme descendit du trottoir, traversa la chaussée, remonta sur le trottoir opposé, puis après une courte hésitation, comme si une lutte se livrait en lui, il tourna brusquement l'angle de la rue et s'engagea dans la rue Le Pelletier. « Mon cher, vous avez gagné, dis dit-je à Martin Numa. « Attendez, je parie encore avec vous qu'il va passer sur le trottoir en face de celui sur lequel ouvre la porte de la banque castanier et qu'il lèvera la tête, qu'il dirigera son regard, non vers le premier ou le deuxième étage, mais vers le troisième, où sont les appartements de la famille, et, si j'ai bonne mémoire, celui des jeunes filles du banquier. De même que tout à l'heure le jeune homme comme Si les paroles comme on aurait presque prononcé le détective eussent été pour lui désordre, le jeune homme à moustache brune leva la tête et ses yeux allèrent chercher en haut au troisième, puis il passa descendit la rue tout à coup. Martin humain me saisit la main violemment. qu'est-ce qu'il y a lui demandai-je la bottine me répondit-il quelle bottine la bottine de l'homme brun eh bien, la bottine, je ne vois pas ce qui peut vous causer une telle émotion. Regardez, près du talon, elle était raflée. Je tressaillis. « Éraflée » m'écriai-je. Éraflée « Et Comme doit être celle qui a touché la table du banquier. Oui, celle dont j'ai ramassé le petit copeau de vernis dans la mouleur de cuivre, celle que portait l'assassin. J'avoue qu'à ce moment, je sentis, en entendant ces paroles, un froid me glisser dans le dos. Il fallait avoir les yeux perçants, scrutateurs de Martin Numa, pour s'être aperçu de cette éraflure. La devinait, pour ainsi dire. Mais à présent qu'il me l'avait désignée, je ne pouvais plus en détacher mon regard. Cette éraflure, cette simple éraflure à la bottine vernie de cet homme aux allures bizarres, me semblait un point de mire extraordinaire. Comme tout, maintenant, coïncidait, tout s'enchaînait, quelle déduction terrible il était permis de faire! Voilà un homme qui répondait absolument au signalement donné par le garçon de bureau du banquier, du dernier visiteur admis auprès de M. Castanier. Cet homme brun, à l'allure de militaire en civil, se trouvait à la messe pour le repos de l'âme des victimes de ce drame épouvantable. Il se tenait dans la pénombre, caché. Il tremblait, se sentait visiblement pris par une poignante émotion quand il se trouvait en présence de la sœur d'Irma Castanier, de la victime, à qui elle ressemblait beaucoup. Il tressaillait encore étrangement en la voyant monter dans sa voiture. Il le voilà qui passait dans la rue où se trouvait la banque Castanier qui dirigeait ses regards vers les croisées de la maison du crime. Cet homme portait au pied la marque qu'avait faite la moulure du bureau, ce que Martin Huma cherchait, ce qu'il appelait la signature du coupable. Qu'allez-vous faire demandai-je mon ami. Lui prendre sa bottine. Comment Lui prendre sa bottine Vous verrez, je la mettrai en vos mains. Vous pourrez, comme moi, vérifier les raflures.